0: Radio. Radio. Radio.
1: Radio. 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 Radio.
2: Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. En
0: vacances. En vacances.
3: À midi, une minute. Euh, bienvenue dans Trudeau. Le midi en vacances euh, pour une dernière fois euh, ben, cette semaine. Parce que Jonathan Trudeau sera de retour à compter de lundi. C'est Vincent Dessureau qui est là euh, une nouvelle fois. Mais je regardais... Moi, je suis pas du genre Il euh, y en a qui sont contents quand les quand les collègues partent dans le sud puis qu'il fait pas beau. Mais je ne suis pas de ce camp-là. Je pense qu'on travaille tous assez fort, qu'on a besoin de belles vacances. Mais là, je voyais à Orlando, en Floride, où est Jonathan. C'est de la pluie. Euh, 21 degrés quand même. Hier, il y avait 17 avec de la pluie. Alors, c'est pas vargeux euh, pour euh, l'ami euh, Jonathan. Alors, il n'y aura peut-être pas un tan époustouflant euh, à son retour euh, lundi, même si on a, on a hâte de le voir. Dans l'actualité, il y a plein de choses. On a une émission euh, très chargée. Juste un mot pour ceux qui étaient euh, qui, qui inquiets au mois de décembre parce que leur euh, retraite est en train de se dilapider sur les marchés boursiers. Ben, on a une succession de, de bonnes journées dans les derniers jours, euh, au point où... Euh, et tu sais, je pensais que Donald Trump avait peut-être eu sa leçon de pas trop se vanter sur la bourse parce que ça a été un peu retombé d'en face euh, en, en décembre avec une chute quand même historique. Et là, il écrit ben, « Meilleur euh, mois de janvier pour le Dow en 30 ans. Euh, nous avons l'économie la plus forte au monde. » Alors, ben tout le monde rappelle que oui, c'est un mois de janvier exceptionnel pour la bourse. Par contre, si on prend le Dow Jones, il est à 25 000. Il y a six mois, il était à 20, presque 26000 000. Alors, on se pétait les bretelles, on devrait peut-être... Euh, là, c'est ça un peu, euh, du côté du président. Alors, on verra euh, dans le courant de l'année, parce que je sais qu'il y en a qui commencent à être inquiets. J'en voyais ceux qui arrivaient ou qui sont en début de retraite, là, puis qui voyaient euh, le mois de décembre aller. C'était pas très rassurant. Je vous disais que dans l'actualité, il y a plein, plein de choses, et je vais commencer par un, un dossier qui me euh, ben fait toujours réagir quand on voit des prédateurs sexuels qui, après leur sentence, ben, reviennent dans la société et ben, on espère qu'il n'y ait pas de récidive. Dans ce temps, trop de cas, malheureusement, il y en a, et on aimerait avoir ces gens-là à l'œil. Le prédateur sexuel Robert Perron, euh, qui avait euh, vu sa, sa tentative de changement de nom être révélée par euh, le journal de Montréal, le journal euh, de Québec, revient à la charge euh, en déposant une nouvelle requête judiciaire. Je vous rappelle les faits. Robert Perron, en 2006, est reconnu coupable d'agression sexuelle sur une fille de 13 ans recrutée sur Internet. Ensuite, entre 2000 et 2013, euh, il leurre des adolescentes, quatre adolescentes de 14 et 16 ans sur Internet et condamné en 2014 à une peine de 4 ans et demi de, dé de détention pour euh, ses crimes à caractère sexuel, ressort après l'entièreté de sa peine en octobre 2017 euh, et ensuite en août 2018, euh, fait une demande de changement de nom pour des raisons évidentes euh, et ça doit être publié sur le site du directeur de l'état civil. Le journal euh, révèle donc, euh, qu'il qu travaille à ce moment-là comme gérant dans un restaurant de Portneuf et qu'il est sous la gouverne d'adolescentes de 14 et 15 ans alors que c'est interdit. Il a une ordonnance d'interdiction de 5 ans euh, suivant bon, pour être en présence de mineurs. Alors, écope d'une peine de 5 mois de prison pour non respect de ses conditions. Il est libéré le 29 décembre dernier et voilà qu'il fait une nouvelle requête pour être exempté de la publication de sa demande de changement de nom. Alors, pour pouvoir faire une, un changement de nom en douce sans que la population... Euh, le sache. Ça a fait bondir et ça scandalise euh, le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu qui demande carrément au directeur de l'État civil d'agir dans cette affaire. Elle est au bout du fil. Monsieur Boisvenu, bonjour.
1: Bonne journée à vous et surtout bonne journée à tous les, euh, les auditeurs de Cube Radio.
3: Ben merci beaucoup. Robert Perron, euh, pour vous, euh, bon, son, son, son histoire vous scandalise. Pourquoi?
1: Parce qu'il n'y a rien qui a été fait depuis le mois de septembre par euh, le directeur du, euh, du registre public et euh, que ce gars-là fasse une deuxième demande ça veut dire que la première qui a été faite l'automne dernier a pas été refusée. Parce que si elle, a, euh, elle aurait été refusée avec le motif que nous, on évoquait à l'époque, il aurait pas fait une deuxième demande. Donc, ce qui me scandalise, c'est l'inaction du gouvernement dans ce dossier-là, euh, sachant que cet individu-là demande un changement de nom de façon tout à fait anonyme et surtout qu'il ne veut pas se plier à la loi comme tous les tous les, les les Canadiens tous les Québécois qui demandent un changement de nom il y a, il y a une procédure légale qui est très stricte Et lui il dit dans le fond il dit moi je n'ai pas de besoin parce que ça va être un handicap à ma réinsertion sociale alors qu'on sait que les pédophiles c'est pas une question de réinsertion sociale c'est une question de contrôle
3: Bon, Est-ce que, parce qu'il il faut, faut dire la, la différence, je comprends l'argument de dire, ben on veut, moi je veux faire une réinsertion sociale, puis euh, c'est difficile, mais il est quand même, si je ne me trompe pas, sur le registre national des délinquants sexuels. Donc, pour 10 ans. Pour dix ans. Donc il est encore là. Et à mon avis, si on a un registre, c'est pour que ça aille avec un, avec un nom, et s'il y a un changement de nom, ben là, on peut plus on peut plus suffire à rien.
1: Et, et l'autre élément, c'est si son nom n'est plus perron, mais l'évêque, c'est vous, vous avez un voisin qui s'appelle l'évêque, puis vous trouvez qu'il il, s'occupe beaucoup des petits-enfants dans le quartier. Vous allez sur le primitif, vous faites son nom, l'évêque, vous allez rien voir. Parce que, dans le fond, son dossier criminel, il est sous le nom de Perron. Bon, on nous dit que oui, mais on va faire des liens. Écoutez, il y a, il y a assez de noms dans le, dans le primitif au Québec. Euh, le système n'a pas le temps de faire ces liens-là. On n'a même pas le temps au Québec d'inscrire tous les gens qui sont condamnés pour un crime à caractère, caractère sexuel, alors qu'on devrait tous les inscrire, on en inscrit à peine 7 sur 10. Donc, euh, moi, je me dis, le problème, c'est que ce gars-là va retourner dans le parfait anonymat, ce qui fait en sorte que les chances de récidive sont très, très élevées, parce que les prédateurs sexuels de sa nature, les pédophiles, c'est lorsqu'ils sont ignorés par la population, ignorés par le système, qu'ils récidivent. Donc, il faut mettre des balises très, très sévères à un individu qui a une carrière de pédophile quand même depuis 2006, euh, qui dit, dans le fond, euh, être victime du système. C'est ça, moi, qui me, qui me, me met en, en, en maudit, c'est que lui, aujourd'hui, il a dit « moi, je suis victime du système parce que vous parlez de moi ». Ben, parce que c'est lui qui a commis les crimes, là c'est pas nous.
3: Ben effectivement, ce qu'on disait, lui se plaint entre autres des médias euh, qui ont fait leur chou gras sur, sur, sur son dossier, mais n'empêche que le dossier du journal qui révélait qu'il était de retour au travail à Portneuf, et il était... Euh, ben, il travaillait avec des adolescentes de 14 et 15 ans, ben, c'était pas faux, et ça l'a retourné en prison, donc il était lui-même en violation, c'est le journal qui l'a révélé.
1: Exactement, et si le média ne l'aurait pas fait, qui l'aurait su? Personne, parce que déjà même s'il n'avait pas été autorisé à porter le nom de l'évêque il avait appliqué sur un emploi avec le nom de l'évêque et la personne qui l'a embauché je me souviens de, à l'époque le directeur du restaurant avait dit écoutez moi le, le gars qui chez nous c'est l'évêque c'est pas Perron j'ai aucune connaissance de son dossier judiciaire et de toute façon il n'y aurait aucun moyen de le faire donc même là dans le fond il, il commençait déjà à tricher pour euh, se sauver dans le fond de l'œil public et pour moi je le répète les prédateurs sexuels dangereux, les pédophiles, la seule façon d'avoir un euh, contrôle sur eux, c'est de les connaître. Lorsqu'on ne les connaît pas, ben, ils vont euh, récidiver. Et je rappelle euh, aux gens qui nous écoutent, les crimes à caractère sexuel commis par des gens qui lurent des enfants de 12, 13, 14 ans, c'est le crime le plus en augmentation au Québec. Juste dans la région de Montréal, en 2000, entre 2012 et 2016, c'est 30 d'augmentation parce que maintenant, sur Internet, c'est trop facile, avec les faux profils, avec euh, toutes sortes de subterfuges, ces gens-là réussissent à entrer en contact avec des jeunes, et éventuellement, ça va finir par une agression sexuelle. Donc, il faut se donner aujourd'hui des balises modernes pour euh, repérer ces gens-là avant qu'ils fassent d'autres victimes.
3: On ne souhaite quand même pas, euh, M. Bovenu, qui est, euh, que les gens, pour faire justice eux-mêmes, euh, partent à la chasse aux pédophiles pour leur casser la gueule, ou euh, des gens qui ont fait leur peine qui sont, sont de retour dans la, dans la société. Est-ce qu'il y a, est -ce que est, y a une, quand même une légitimité à avoir peur de la vengeance pour ces gens-là? Avez-vous vu des cas euh, de, de pédophiles comme ça qui se font chasser, euh, euh, même s'ils n'ont pas nécessairement eu de récidive mm -hmm. par la suite?
1: D depuis 2004 que le registre des perdateurs sexuels existe, euh, la GRC... Là, je parle de ceux qui sont sentencés à plus de deux ans parce que ceux qui sont sentencés à moins de deux ans au Québec, ceux qui sont dans les prisons, il n'y a aucun signalement qui est fait au corps policier que l'individu va être libéré. Il y a seulement ceux de plus de deux ans où la GRC fait en moyenne 3500 signalements par année et depuis 2006, sur à peu près 80 000 signalements, il y a eu deux cas d'agression dont on parle d'une infinie euh, portion de ces gens-là qui peuvent être agressés ou intimidés. Et il n'y a aucun cas de violence aussi grave comme on a connu aux états ou que ça a été jusqu'à des homicides. Là. Au Canada, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, la loi qui permet d'avoir un registre public des prédateurs sexuels, elle est très, très stricte au Canada. On ne peut pas donner le numéro de téléphone, ni l'adresse civique, ni euh, la plaque automobile. C'est très, très strict. c'est de l'information de nature relativement générale, mais assez pour savoir que dans votre quartier, combien il y a de gens dangereux pour au moins vous puissiez protéger vos enfants ou protéger votre conjointe si c'est des prédateurs sexuels qui s'attaquent aux adultes.
3: Vous êtes, bon, vous militez pour un registre public des délinquants sexuels au, au, au Québec. Euh, on en est où là-dessus? La CAQ a démontré, ben, euh, une, bon, on a des engagements en ce sens-là. Il n'y a pas d'échéancier. Ouais. On en est où selon vous?
1: Ben, il y a un échéancier. C'est que dans le premier mandat, M. Legault a dit le Québec aura son registre des prédateurs sexuels. Donc, là, maintenant, il faut négocier avec le gouvernement pour dire la loi fédérale vous permet de faire ça. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous contenter d'avoir seulement qu'un signalement qui serait donné au corps policier ou si vous allez rendre l'information admissible à Monsieur, et madame Tout-le-Monde via euh, Internet, comme ça se fait un exemple en Alberta? Donc, euh, moi, j'ai demandé aux deux ministres de la Sécurité publique et de la justice, de les rencontrer ce printemps. Euh, c'est deux personnes que je connais relativement bien. Euh, donc, on, on va essayer de s'entendre avec eux si ça peut se faire rapidement. Parce que des cas, comme le cas on a Perron, si jamais cette individu-là réussit à passer à travers la loi et obtient un changement de nom de façon confidentielle, c'est des gens, vous savez, qui travaillent beaucoup en réseau, les pédophiles. Imaginez-vous le nombre de pédophiles qui diraient demain matin « Mais si Perron l'a eu, pourquoi je l'aurais pas, moi non plus? » Donc, on risque de faire face là à plusieurs cas de cette nature-là, qui va augmenter le niveau de dangerosité pour pour les enfants. Donc moi je pense que les deux dossiers doivent se se, se gérer de front avec le gouvernement et le registre des prédateurs sexuels et l'interdiction de toute personne qui est dans ce registre là, euh, l'interdiction de pouvoir changer de nom et surtout de pouvoir changer de nom de façon anonyme.
3: En terminant, M. Bovenu, on est dans une année électorale. On va sentir ce, ce rythme-là s'intensifier jusqu'au mois d'octobre. Est-ce que vous allez être très actif à être un, une voix pour les dossiers criminels, justement? Est-ce que vous allez être très euh, actif pendant euh, ben, le chemin qui nous amène à la campagne?
1: Écoutez, c'est évident que moi, je veux être très actif parce que ce qu'on assiste actuellement au gouvernement fédéral... C'est un c'est un, un abaissement euh, des, des droits des victimes. Un, on se souvient, il y a eu des criminels qui ont été re, euh, changés de pénitentiaire l'automne dernier. Il y a eu trois cas où les familles n'ont jamais été avisées des changements euh, de lieu. Euh, il y a des projets de loi, entre autres la C75, où on a à peu près une vingtaine d'infractions criminelles qui vont disparaître du code criminel, qui vont devenir tout simplement des infractions avec une amende. Donc, c'est certain que je vais être très actif dans, euh, dans la campagne, pour dire aux gens, écoutez, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement des droits des des droits des criminels, c'est pas un gouvernement des droits des victimes, et c'est c'est ce que vous voulez qu'on protège mieux les criminels qu'on protège les victimes, mais je pense que le choix va être facile à faire.
3: Monsieur Bonvin, merci beaucoup. Trudeau le
2: midi
0: en vacances
2: pour nous rejoindre en studio. Du
0: studio à commercial cube. Radio. Appelez ou textez
2: 187
3: que radio
0: 1877 827 2346
3: Jusqu'où on peut aller sur les réseaux sociaux on a une partie de la réponse euh, aujourd'hui parce que dans le dossier de Pierre Dion quelqu'un que vous avez bon qu qui a fait la manchette quand même quelques fois dans l'actualité pour euh, à toutes les fois des euh, des propos euh, dérangeants euh, un nœud carrément euh, des vidéos donc qui, ont, qui sont devenues euh, virales il euh, y a plus bon ce dossier là et plein d'autres on va en discuter euh, avec euh, maître François David Bernier l'avocat et Adèle judiciaire. salut François et David salut je suis content de e parce que souvent on, on se croise partout ben on oui. travaille <rire> sur différentes plateformes on se croise toujours mais c'est rare qu'on ait l'occasion de de, de, jaser de, <rire> de jaser comme ça en ondes euh, François David le dossier de Pierre Dion euh, bon je, je le trouve intéressant parce que bon il a été arrêté chez lui hier soir à Terrebonne par la mmh. sûreté du Québec incitation à la haine lui entre autres, vantait euh, ou défendait le tueur Alexandre Bissonnette, celui qui a battu euh, les, euh, bon, les gens à la mosquée de Québec il y a ouais. maintenant deux ans. Et ma première question, c'est que écoutez, j'ai pas écouté toute la vidéo, mais il a pas dit, lui, je veux, euh, je veux tuer des gens. Il a appuyé Mm -hmm. Un tueur jusqu'où là il y a une ligne qui t'amène à dire ben là il y a incitation à la haine. Ah, c'est une bonne question. Évidemment, incitation c'est proférer des
4: propos haineux, c'est sanctionné par le code criminel. Là. Quand ceux qui pensent qu'il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, mais ben, c'est un bon exemple. Et là, je viens vais, je vais te mettre en contexte pour répondre oui. à la question, c'est les propos haineux comme ça, c'est cibler un groupe et tenir des propos euh, qui, qui vont amener, dans le fond, à troubler la paix. C'est ça, la, 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 la règle. c'est Dans le fond, tu dis des choses que d'autres personnes pourront entendre et peut-être, dans le fond, pour vulgariser, les inciter à faire des choses pas correctes vis-à-vis de -vis ce
3: groupe-là. Donc, c'est pas obligé d'être une... Comme quand, ça. pour les accusations de menaces de mort, j'avais déjà eu, par exemple, des auditeurs où une... les policiers disent « ça prend vraiment une menace de mort il ouais. faut que ce soit clair. » Mais là, incitation à la haine, ça peut vraiment être euh, plus, ben, plus nuancé. En,
4: encore une fois, c'est un peu nuancé dans le sens que même si il dit pas le mot exact, là, je, je dirais pas ces mots-là en ondes mm -hmm. ou de, de, en lien avec euh, euh, des, des, des choses contre les musulmanes, si le vidéo, tout le propos mène à amener cette propagande haineuse-là, puis au final, même s'il ne dit pas les mots exacts qui nous font dire que c'est euh, ben, une forme de menace ou c'est carrément contre euh, les musulmans, c'est tout l'ensemble du vidéo qui, qui on, on, on sent que c'est de la propagande. Puis ça, je sais pas si je suis clair, mais tu pas obligé de le dire directement, quand il y a une vidéo, puis là, lui, ce qu'il prétend, c'est que euh, Bissonnette, c'est correct. Puis il va à l'encontre de de, de de choses qui sont établies, comme quoi Bissonnette a plaidé coupable. Il n'y a pas de doute à savoir s'il si, euh, a commis ce geste-là. Dans son propos, c'est ça. Dans son propos, il remet tout en question. Puis c'est là qu'il fait de la propagande, disant que c'est la faute des autres personnes. Puis Bissonnette est une est une victime là-dedans. C'est déraillé, ça n'a pas d'allure. Et ça amène justement à troubler la, peine, la, 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 la paix et à une forme de un contre un groupe
3: ciblé. Là. Euh, parce qu'entre autres, il bon, y a une historique qui a été arrêtée au mois de novembre 2018, propos tenus encore là, sur les réseaux sociaux, incitait à battre des antifascistes qu'on voit bon. dans des manifestations. En juillet dernier, accusé mm -hmm. d'harcèlement criminel, voix de fait. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a quand même un, un dossier judiciaire assez garni. Est-ce oui. que c'est -ce est des peines... Euh, généralement très mineur pour ce genre ben, de dossier là, c'est comme euh, propagande euh,
4: des propos haineux, ça peut aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement, ça dépend toujours des Dans circonstances. des cas extrêmes. Ça, des, des cas extrêmes. Évidemment, euh, quand tu as des antécédents, puis ça pas la première fois que tu le fais, ben la peine va s'alourdir, puis ça peut euh, aller jusqu'à de la prison. Euh, donc c'est c'est pas c'est pas banal, puis oui, il recommence, c'est ce qu'on appelle euh, les, les trolls là, sur internet. Oui. Et ça on le rappelle, à quelque part, il y a des gens qui se croient tout permis sur le web. Ils ne comprennent pas que ce qu'on dit sur le web, si on n'est pas capable de, de le dire en public devant des personnes, ben c'est aussi néfaste. Et cette cause-là rappelle encore une fois l'article pour la propagande haineuse. Il faut que ça soit fait en public. Et là, c'est le cas. Facebook, c'est public, faut le comprendre. Donc tu sais, un, un, un lieu public. Public. Dans un
3: bar, euh... ça,
4: c'est pas, c'est pas criminel. Mmh. C'est colombe mais c'est pas criminel. c'est ça. <rire> bon. Donc, c'est, ça que les. Puis honnêtement, ça c'est l'iceberg d'un fléau qu'il y a sur le mmh. web, puis. Chapeau aux autorités. Chapeau à des gens qui ont vu ça, qui ont vu ce genre de propos-là, qui ont dénoncé à la police. Ça finit par une arrestation. C'est quand on voit que le système fonctionne. Parce qu'il y a une époque, on tolérait beaucoup de choses sur le web. Mais maintenant, on comprend qu'il y a des gens qui déraillent et qui finissent par passer à l'acte évidemment, bon, on va intervenir avant puis on ne sait jamais, c'est ça le problème puis avec justement avec ce qu'on a vécu avec la mosquée de Québec puis l'attentat la, qu'on n'aurait jamais cru que ça arrive dans notre cours on s'entend, on n'aurait pas pensé à ça avant que ça arrive, mais maintenant on, on réagit un peu plus pour on essaie de prévenir
3: Bien, parce qu'on verrait le même discours du côté un, un musulman qui se présenterait sur internet pour, Tout et, pour, pour dire ça. la même chose, euh, on voudrait que cette personne-là soit arrêtée, les extrémistes de tous les côtés euh, bon, et, oui. et visiblement à la Sûreté du Québec et probablement les autres services de police, on est un petit peu plus enclin à faire certains exemples pour oui. des cas qui sont gros à dire, ah oh non, OK, il faut, faut, faut bien, que les gens sachent que c'est
4: interdit. C'est ça, bien dit, ça prend l'exemple la justice, c'est ça aussi, c'est à un d'intervenir, d'accuser, puis cette personne-là, ça sera ça sera pas rigolo, mais on se demande, elle va-tu recommencer, c'est pas la première fois, mais avec une peine plus sévère, on aura peut-être quelqu'un oui. qui comprend bien, mieux. J'imagine en série, même, no. tu,
3: dois, tu dois faire face à un moment donné un juge qui, qui est un peu tanné aussi, là. Ah, oh, dis-le, Monticlin. Ben, le, le concept des antécédents judiciaires. C'est ça, ça, je comprends euh, mais...
4: quelqu'un qui, tu on le dit, quelqu'un qui le fait pour la première fois, on dit, ben écoute, euh, tu t'es fait prendre, peut-être que c'est une erreur de parcours, on va quand même te sanctionner puis te donner une sentence, mais moins parce que on dit, bon, peut-être tu l'as échappé, comme on dit. Mais quand les gens recommencent cette c'est mm. pour ça que les peines s'alourdissent.
3: Euh, un autre dossier, celui-là, bon, euh, clairement plus civil, là, euh, le dossier Gad Elmaleh. Un humoriste ouais. qui euh, est visé présentement par beaucoup de, 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 de critiques et de plaintes pour du plagiat, euh, des similitudes entre des blagues de plusieurs humoristes très connus. Certains euh, des vedettes américaines, d'autres des vedettes ouais. chez nous comme Martin Matt, Patrick Hubard. Euh, on voit les comparaisons et c'est vrai que dans certains cas, c'est pratiquement mot pour mot. Euh, dans ce genre de dossier-là, est-ce que c'est compliqué à avoir un gain de cause ou avoir une compensation ouais. dans des cas comme ça ben c'est assez compliqué tu sais on appelle ça la propriété intellectuelle
4: le mot le dit pense pour donner l'exemple pensez à la propriété immobilière c'est comme un meuble tu sais je veux dire mais c'est dans la tête c'est notre propriété c'est une propriété une ou... c est, c est, donc l'apprendre de quelqu'un d'autre, à quelque part, c'est du vol. T'sais, à l'époque, on voyait ça au cinéma, euh, pirater, c'est voler. Pis oui. bon. Mais, c'est beaucoup plus dur à comprendre. S'il y a un immeuble, puis tu défonces la porte, puis tu t'en vas le prendre, mais ben là, c'est pas long, la police va arriver, pis ça va être assez simple Mais la propriété intellectuelle, c'est beaucoup plus subtil. Avant de dire, bon, il y, y a beaucoup de vols, d'après moi, qui se font, puis que jamais personne fait rien. Parce que oui, c'est compliqué euh, poursuivre. Il euh, peut même y avoir des peines des, des sanctions criminelle dans ce domaine-là avec la loi à ses droits d'auteur, mais on ne met pas souvent ça en application. On le fait plus quand c'est trop évident et là dans ce cas-là pour Gab Gab le tu sais c'est des des allégations je veux pas aller trop loin c'est vrai c'est pas vrai tu sais
3: c'est c'est certain que c'est des gens qui disent ça euh, mais pour un juge j'imagine là-dedans là, là euh, tu sais lui il écoute nous euh, pour une chanson là lui, le juge il c'est pas un expert en en blague, ou euh, non, mais, tu sais jusqu'où ça va mais souvent euh, souvent ils vont faire venir
4: des experts puis il faut se rappeler c'est des œuvres qu'on appelle littéraires en réalité on, ils les disent dans un show, mais c'est écrit ça. C'est tu mets oui. tel mot tel mot tel mot, ça fait une, belle, une blague. Ça c'est un œuvre qui, qui peut être protégée, fait que eux valident. Et là. Sachez que de s'inspirer de quelqu'un, c'est pas. Euh, T'as le droit. T'as le droit de
3: t'inspirer de quelqu'un. Mettons des jokes euh, de couple là. C'est pas les... le pas le premier à inventer ça. Donc non. il peut y avoir des fois quelque chose qui se ressemble.
4: Oui. Mais pas euh, mot pour mot. Pas mot pour mot. Et encore une fois, des fois on dit un infime partie de l'œuvre. Bon, une petite partie de l'œuvre. Tu peux. Euh, tu sais, il y, y avait le gars, je pense, de Martin Matt avec les, les bottes de ski oui. qui faisait. Bon, peut-être que si c'est seulement ces gestes-là et la, la la blague est différente, il y a une petite partie qui ressemble à l'autre, ça, ça se sanctionne pas non plus. C'est quand on dit l'intégralité de l'œuvre est prise, puis là, là c'est ce qu'on appelle le mot pour mot, là. Ben c'est là qu'on est en présence de plagiat puis ça peut être sanctionné. Mais sachez une affaire qui est assez intéressante, je vais parler de l'univers. Okay. <rire> Dans l'univers, il peut y avoir des mêmes idées euh, en même temps ou à des temps différents qui sont pas liés. Ça Quelqu'un peut se lever euh, le matin puis, puis dire, bon, euh, faire une chanson, on a déjà vu ça. Penser à la cause de Led Zeppelin contre Taurus. Bon, Led Zeppelin contre Taurus, tu sais, la petite guitare au, dé, au début de oui, Led Zeppelin. presque là. identique. Mais, Taurus disait, ben, ça, on, on, on nous a volé ça, OK? Mais là, c'était toute une analyse et le, au final, le juge a dit que c'était un peu la même idée mais que c'était pas lié. Puis là, on analysait tout... Est-ce que le, guitare, le, le chanteur de Led Zeppelin, il avait été imprégné par l'autre chanson? Est-ce qu'il avait été Exposé à l'autre Donc, ça se peut que des fois, tu as des choses qui se ressemblent pas mal. Parce que, mais moi, je. Que ça je... soit pas lié, puis ça, ça soit correct. Si
3: je suis un auteur, compositeur, interprète, là, puis là, je suis parti en voyage. Là, à un moment donné, dans le tour j'ai entendu une chanson, puis pas, là, je ne m'en suis pas rendu compte. Là. Puis à un ouais. moment donné, je suis chez nous, puis là, je gratte la guitare, puis il y a un rythme qui me revient, puis je fais une chanson avec ça, mais ça se peut que. Je veux dire, ça je, se peut tu ne que... sais même pas que tu t'es inspiré de quelque chose. À un moment, moment donné, il y a des rythmes qui. À la quantité de chansons qui s'est fait dans l'histoire, ben oui. il y en a qui se ressemblent, ça peut être involontaire et pas des
4: Mais carrément, puis il y en a qui l'ont appris à la dure. Bon, on pense ah! à Marvin Gaye qui... La, la succession de Marvin Gaye qui a poursuivi Farrow, uh, uh, Ph j'ai de la misère avec son nom. Bon, c'est un, un rythme qui se ressemblait. Ils ont gagné 6 millions euh, parce que ça se ressemblait. Souvent, c'est pas fait de mauvaises intentions, mais ils apprennent à la dure, puis ils sont pas à prouver que c'était eux avant. Et... Mais Vincent, je vais te dire, des fois, c'est un fichu beau problème, parce que je vais te dire, quand il y a des poursuites, puis que la poursuite rentre, c'est que ça a marché, puis qu'il a fait de l'argent. Parce que souvent, le monde ne pas quand il n'y a pas d'argent en jeu. Ben, c'est pour, pour le cas de la famille de Marvin Gaye, ils ont eu 6 millions, mais la, la chanson dont je parle, ils ont dû faire, je sais pas comment, de, de s'ils ont pas fait 100 millions. Là. Puis à quelque part, de, de souvent, ces causes-là, justement, finissent par s'entendre, ils finissent par régler à la merde. Un, bon en cours. un va dire, écoute, ok j'ai fait de l'argent, je me suis inspiré, Voici la, ta part de la, de la tarte, puis tout le monde est heureux, puis on s'entend.
3: pour ça qu'on s'attaque souvent à des gros hits, là, parce que tu dis, écoute, as oh, fait de l'argent avec moi en un million, puis on, ben est, ça. Euh, on c est, est, c est correct. C'est la, la
4: meilleure solution, puis ça, j'appelle ça des fois des beaux problèmes. On a fait oui. trop d'argent, oh, OK, on s'est inspiré,
3: désolé, puis euh, voici, on, on en profite tous les deux. Bon, J'imagine, <rire> c'est un, un compositeur inconnu là, qui est comme, il entend radio, ah, ben tabarouette, ça, ça ressemble à quelque chose que j'ai fait il y a cinq ans, puis je vais encaisser. ben souvent, il y en a qui. Moi, ça m'est déjà arrivé des causes, mais on a, hey, j'ai entendu
4: ça, puis ça fait longtemps, puis c'était vraiment tout ça. Puis d'ailleurs, j'appelle mon avocat à mon émission à Cube, le dimanche à 10h, je reçois Michel Barrette, puis on en parle, ça lui, il explique le plagiat dans son domaine, comment des fois, il faut quand même se méfier puis faire attention... De, de de pas aller ces plate plates d'un et l'autre. C'est des professionnels et à l'inverse, il explique, il y en a qui pensent que la propriété intellectuelle, ça vaut rien, puis euh, un gag, c'est un gag, c'est pas grave. Là. Non, c'est quand même leur profession, puis c'est leur gagne-pain. Donc, la propriété intellectuelle, ça reste important, puis le plagiat, c'est mal au final <rire> quand c'est ben, on, qu on va écouter ouais. euh,
3: l'émission, va être disponible. Elle est disponible déjà? Ben, c'est à 10 heures, c'est une émission,
4: donc, qui est diffusée à 10 heures euh, sur Cube euh, le dimanche. Ouais, Donc tout de suite après, salut, bonjour. Alors ah, vous pouvez même, les deux.
3: Euh, avant de te On laisser, laisser de aller, euh, François David, un mot sur euh, lex pdg de, de SNC Lavalin qui a plaidé coupable euh, Pierre Duhem, euh, dont de la film Génie Conseil, SNC, ouais. SNC Lavalin, plaide coupable, abus de confiance euh, dans ce qui était une des... Plus grande fraude de l'histoire euh, oui. canadienne, celle du Cusum. Euh, donc 22 millions de dollars en pots de vin qui ont servi à avoir quand même 1,4 milliard de dollars en contrat. C'est ça. Euh, ça. valait la peine. Puis dans ce cas-là, c'est un cas un peu particulier parce que Pierre Duhaime, on l'accuse pas de s'être mis les deux mains dans le plat bonbon, ouais. euh, d'avoir été reçu des pots de vin. On l'accuse en fait d'avoir fermé les yeux. Puis là, ça devient criminel c'est ça, c'est une accusation
4: réduite là qui fait qu'il s'est fermé les yeux il y a dans le fond, c'est l'accusation euh, d'abus de, de confiance mais là ça a été réduit dans le sens qu'il a aidé un fonctionnaire à commettre l'abus de confiance que je comprends du dossier sommairement rapidement, mais pour en résumer c'est que les dés ont été pipés euh, lui était le grand patron euh, l'aveuglement volontaire ça peut justement, comme on voit dans ce cas-là, être criminel c'est ça, parce qu'il s'en est pas mis directement dans les poches, mais évidemment en laissant faire ce stratagème-là ils ont réussi à prouver qu'ils savaient c'est tellement, tellement gros là. donc en laissant faire ce stratagème-là il avantageait son entreprise donc peut-être sa position, donc on comprend pourquoi c'est criminel même s'il s'en prend pas euh, dans les poches et il est sachez, cup, ouais, ouais c'est ça ben, il, est cup, euh, sûr, il sera à, 20 à domicile
3: mois. 20 mois de prison à domicile ça peut être frustrant pour certains parce qu'on dit écoute c'est un des pires cas des pires de corruption au, oui. au Canada mais encore là il sera à domicile parce que n'est pas le plus impliqué c'est ça, il y, y en a. Excusez l'expression,
4: de trollée qui ont qui, qui ont fait de la prison, qui étaient plus impliqués et il y avait organisé le stratagème. Et lui, ben il a aussi il y avait y a un avantage, il a plaidé coupable rapidement. Donc ça l'a joué sur sa peine. Il y, y a de la négociation, ça a été négocié. On a eu euh, plaidoyer de culpabilité. Puis C'est pour ça que. Et... Mais je veux seulement rappeler une chose. être à la prison à la maison, le monde pense que c'est facile, puis on a du fun. Mais ouais. j'ai vu des gens, ça affecte ton mental. Pareil. Tu te sens quand priver même. Priver la liberté de quelqu'un, on oublie ça, qu'on a la liberté, là. mais quand tu prives la liberté à quelqu'un, tu plus sentes soudainement, ouais. même si. Même est si t'as un beau feu de foyer, là, il, est pas, il est moins beau un petit peu parce que tu peux pas sortir au dépanneur ou aller
3: voir tes amis là, une quand marche, tu veux. Euh, ouais. euh, bon. Ah non, c'est ça. Parce que d'ailleurs, on le force à faire un don de 200 000 sans possibilité de déduction fiscale, à un vrai 200 000. Ouais. Il doit quand même avoir certains moyens, ça doit faire mal Ah non, c'est sûr que c'est une bonne amende. François-David, <rire> un gros merci. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
3: Vous écoutez Trudeau le, midi. Trudeau
0: le midi. En vacances.
3: Trudeau le midi en vacances euh, pour euh, quelques minutes à peine, euh, parce que je, Jonathan sera de retour lundi, c'est Vincent Dessereau qui est là. Et, euh, et je vais vous ramener dans vos souvenirs du primaire et du secondaire où, euh, ben, à un moment donné... le. L'enseignant en éducation physique ou euh, l'entraîneur dit Bon, ben, parfait, on va prendre deux je prends deux chefs d'équipe, on prend les deux plus cool, puis euh, ben chacun euh, choisit ses choisit ses équipes, puis là, tu te dis Là, tu vois le monde partir, tu vois le monde partir. Là, tu dis oh, Je ne vais pas être le dernier, faut pas que je sois le dernier. Puis là, ben, tu es le dernier. En tout cas, c'est arrivé à certains, ça m'est déjà arrivé, euh, puis j'en ai, il me semble, un souvenir, même assez clair, de t'en aller, puis là, tu sais, tu ça donne pas vraiment le goût de faire du sport d'équipe. J'avoue, d'ailleurs, euh, j'ai fait plus du ski qu'autre chose euh, plus plus tard. Alors peut-être euh, que ça, ce genre d'événement-là euh, vont peut-être pas donné le grand goût de, de m'en aller au faire du soccer ou du hockey, mais euh, euh, l'exclusion dans euh, les sports. Je comprends qu'il y, y a un bout où tu dis bon, il faut faire des équipes à un moment donné, c'est ça et c'est tout. Mais euh, l'objectif étant d'intéresser les jeunes au sport, de leur donner le goût d'en faire, de, ne, de, 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 de se donner confiance en eux aussi pour, pour aller de l'avant. Et euh, voilà que le joueur du Canadien de Montréal, Philippe Dano et son épouse Marie-Pierre vont être euh, ben, qui vont d'ailleurs bientôt parents, sont peut-être sensibilisés euh, davantage avec ça aussi, s'impliquent dans une fondation pour empêcher que des jeunes soient laissés pour compte dans euh, les sports en milieu scolaire. C'est la deuxième année euh, qu'ils font équipe avec la fondation Jasmerois, Roy Sophie Desmarais pour euh, le concours équipe étoile qui a pour but justement ben, de favoriser tout le monde qu'on euh, bon s'intéresse au sport euh, dans le plaisir et euh, bon sans trop de difficultés. On rejoint tout de suite le président de la Fondation Jasmeroy, Jasmeroy qui est en ligne. Bonjour M. Roy Bonjour Vincent.
2: Euh,
3: donc le scénario, euh, Jasmin, que, que je que je me remémorais, euh, est-ce que c'est une des, 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 des choses qu'on veut éviter, c'est-à-dire des, des éléments qui paraissent peut-être pour les adultes bien ben banals, mais quand tu es un enfant, euh, ça peut être ça peut te décourager de faire du sport ou même te traumatiser à la limite?
2: ben moi honnêtement, j'ai fait partie de ces jeunes-là qui étaient toujours les derniers choisis sur le banc là, à l'école. Parce qu'on prenait à aller, ça a changé, là. on ne fait plus ça maintenant, là. on ne prend plus nécessairement les, Je ne dis pas qu'il n'y a, y a, y a pas personne qui le fait, là, mais on, à l'époque, on prenait les deux plus toughs de la classe ou les deux plus performants, puis on faisait les équipes, c'est les autres qui choisissaient, puis on était toujours les derniers restés sur le banc, euh, puis je pas tout seul, là, parce que ça lance un message. Euh, euh, au niveau de la scène de soi qui n'est pas... Euh, tu sais, c'est pas glorieux. Euh, puis, euh, on le voit encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de scènes d'habitude de vie émotionnelle et relationnelle dans le sport, parce que euh, ça a été démontré que les jeunes qui sont exclus, ou qui n'ont pas d'amis, ou peu d'amis, sont moins portés à faire de l'activité physique. Les jeunes qui, émotionnellement, vont moins bien à cause de, de plein de problématiques, ils sont moins portés à faire de l'activité physique aussi. Donc, ce qu'on essaie de lancer comme message, euh, puis on, on le fait à travers euh, la vidéo qu'on a lancée avec Philippe, puis il s'est prêté au jeu avec sa blonde, c'est un peu de dire, euh, écoutez, là, les filles aussi ont le droit de jouer au hockey, les gays ont le droit de jouer au hockey, tout le monde a le droit de jouer au hockey, s'ils veulent jouer au hockey. Si tu veux faire d'autres activités physiques, tu as le droit aussi. Donc, pourquoi laisser des gens de côté? Puis surtout que, quand on va à l'école, on est en milieu éducatif. Puis d'entrée de jeu, je trouve que tu l'as bien expliqué, on veut donner le goût aux jeunes de, de faire de l'activité physique. On ne veut pas les décourager. Moi, honnêtement, penses-tu que je suis un grand sportif? Avec ce que j'ai vécu à l'école, pas du ben, tout. Pas dans les sports pas non. Ben non, il y a Je suis correct, je vais aller au gym tout seul, mais je n'ai pas le goût de faire de sport d'équipe. J'ai été ben. tellement humilié, rabaissé que ça ne me donne plus le goût. Mais
3: qu'est-ce que tu réponds? C'est sûr que entends euh, mille fois euh, quelqu'un qui dit Ben là, les jeunes, il euh, faut s'endurcir, puis la vie adulte ne va pas, va pas lui faire de cadeaux, puis euh, faut pas les protéger de tous ces, 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 ces traumatismes-là. Qu'est-ce que tu réponds?
2: Attends, il y a traumatisme. Moi, je te dis juste que tu n'es pas choisi une fois dans ta vie, je pense pas que tu vas avoir un traumatisme. Là. Puis il faut faire attention parce que l'école aussi est là pour accompagner les jeunes à gérer l'échec, à, à gérer des difficultés pour qu'ils puissent devenir résilients. Ça fait partie des mesures éducatives. Mais euh, cela dit, si un jeune est constamment exclu, ben c'est là que le, le problème va naître. C'est la répétition. Hein, quand on parle d'exclusion, de, c'est que si ça arrive une fois, deux fois, on l'a tous vécu, ça. Mais si c'est répété, puis si tu, tu dis, ben moi, je ne fais pas partie de la gang, moi, je suis pas bon dans le sport, on me donne même pas la chance de le faire. Hein, parce que moi, j'ai vu des jeunes là, qui avaient, au début, quand j'ai lancé la fondation, des jeunes filles, parce qu'ils faisaient un peu d'embonpoint, ils se faisaient dire par les profs d'éducation physique devant les autres jeunes, toi, fais-le pas, tu seras pas capable. Imagine quest qu ce que ça fait dans la tête d'un enfant qui est en développement.
3: Euh, bon, Philippe Dano, euh, je suppose que lui, euh, Jasmin Roy, eux, il, devait être, il devait être pris pas mal dans les premiers ou ouais, être dans les chefs d'équipe. Euh, c'est quelqu'un qui a eu un, bon, un succès sportif euh, assez extraordinaire. Euh, pourquoi, ouais. euh, ce, ce, selon, euh, selon toi, il a, il a été touché par cette, cette cause-là et il a le goût de s'impliquer?
2: Ben, honnêtement, c'est euh, Marie-Pierre et Philippe qui sont rentrés en communication avec nous l'année passée. Euh, puis qui ont dit qu'ils voulaient s'impliquer. Puis, euh, Philippe, euh, il me dit, moi, j'étais toujours... Oui, j'étais bon, mais j'allais toujours prendre ce que personne ne voulait prendre. Parce que... Oh, c'est rare, euh, ça, dans, Oui, c'est assez rare. Puis c'est dans la nature un peu de Philippe aussi. Les, moi, je le connais plus que les, les autres personnes, là, mais euh, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement généreux puis qui ne veut pas laisser personne de côté. Puis euh, euh, sa copine et lui ont vraiment une conscience sociale euh, assez exceptionnelle. Donc, euh, tu sais, il sait aussi que par la nature du hockey, aussi des fois de façon professionnelle, il peut avoir des accrochages. Mais comme il dit, il dit qu'en milieu éducatif, ça devrait pas se passer comme ça. T'sais, tout le monde devrait avoir le droit de, de participer.
3: Donc, le concours équipe étoile, c'est quoi?
2: C'est essentiellement, il y a deux prix qu'on va remettre. Euh, donc, y a un prix qu'on... L'année passée, on était juste dans les régions des Bois-Francs. Euh, on a remis un prix là-bas C'est, écoute, il fallait le voir parce que Philippe vient porter le prix avec sa blonde il faut voir euh, la commotion <rire> que ça fait oh, ok, c'est quelque chose de canadien là, dans la culture québécoise parce que quand tu débarques dans une école avec un joueur du Canadien c'est l'hystérie totale et cette année on a un prix aussi c'est deux prix de 5000$ un pour l'ensemble du Québec puis un autre pour la région des poissons parce que Philippe vient de la région de Victoriaville et sa conjointe aussi
3: euh, hier euh, j'avais en entrevue euh, bon, l'équipe de l'association euh, de prévention du suicide euh, qui ben, on soulignait, on, on peut jamais vraiment dire qu'on célèbre là, parce qu'il y a des statistiques de suicide mais évidemment euh, on soulignait euh, bon, une tendance positive à la baisse euh, on disait oui. bon les personnes les, les plus vieux, là, les hommes 50 à 64 ans euh, bon là dessus il va falloir travailler euh, mais les jeunes on semblait avoir vraiment des tendances euh, positives je suppose que la euh, fondation, on, on, on se réjouit de ça pas mal
2: ben, C'est sûr que oui. Il faut juste quand même comprendre qu'il y a une croissance des problèmes de santé mentale, par exemple, chez les adolescents. Là, ça a été démontré aussi. Moi, je pense que parlement qu'il y a un travail qui se fait en amont. Je pense que les diagnostics sont plus rapides. Je pense aussi que les traitements sont... Euh, on, on, on accepte plus... Les parents aussi, là, ils ont, ils ont compris qu'un enfant ou un adolescent peut avoir des problèmes de santé mentale. Puis, oui, c'est écoute, honnêtement, on veut pas que personne s'enlève la vie, mais on, on négocie quand même avec euh, plusieurs, une croissance des problèmes de santé mentale. Puis, avec tout le taux de décrochage qu'on a à l'heure actuelle, il faut quand même pas oublier qu'un enfant sur deux qui décroche au Québec, c'est à cause des violences à l'école.
3: Et toi qui côtoies beaucoup, en terminant, là, ces, 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 ces jeunes-là, qui, plus plus moi, à un moment donné, euh, je me tu souviens, on vient très conscient de, de, de la problématique dans les écoles quand on y est, puis à un moment donné, on, on vient oublier ça, peut-être même qu'on on a des souvenirs assez vagues. Bon, ça ne doit pas être si pire. Euh, la, la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est, est qu évolue dans -ce qu certaine tendance qu'on qu a d'un côté ou de l'autre? sont comment, les, les jeunes d'aujourd'hui, par rapport à l'intimidation?
2: Bien, il y a eu une, une amélioration. Ça a été démontré par des enquêtes du CIVEC là, à l'Université Laval. Il y a une amélioration. Il y a une baisse même des insultes homophobes à l'école. Euh, il y a une croissance, par exemple, des conflits ethniques. Là, ça, Il faut se préoccuper de ça. Euh, mais vraiment, on a senti une volonté de changement. Puis globalement, quand tu regardes le, le portrait, oui, il y a des jeunes encore qui sont victimes. Oui, il y a encore des agresseurs mais globalement, la majorité des jeunes ne vivent pas de l'intimidation. Quand on parle d'intimidation, c'est des actions répétées contre quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de... On vit tous des conflits, on vit tous des chicanes dans la vie, mais quand c'est répété, euh, c'est plusieurs fois dans la même semaine, euh, C'est pas la majorité qui vit ça.
3: Jusper Roy, un gros merci.
2: Bien, merci à vous. Bonjour. journée.
3: Bonne journée, Jasme Roy, président de la Fondation. Euh, jasmer Roy et euh, Sophie Desmarais sur cette euh, initiative poussée, entre autres, par Philippe dano et son épouse, Marie-Pierre, pour euh, ben, éliminer l'exclusion dans les milieux sportifs. Euh, alors, si on peut... Euh, ça peut donner le goût de faire du sport à quelques personnes. Parce que moi, je trouve que des fois, dans la société dans laquelle on vit, on mise beaucoup sport d'élite. Entre autres, les, euh, les Olympiens. Là. Ça, un Olympien. Là. Mais l'Olympien, euh, c'est bien le fun. Là, mais il a fait, mettons... Euh, du ski, du ski de fond vaut du biathlon toute sa vie, juste ça est-ce que c'est vraiment ça l'équilibre je comprends que certains peuvent être tellement passionnés par leur sport mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on qu souhaite, non, on apprend l'équilibre donc tu fais un sport, en essayes un autre tu fais, le sport fait partie un peu de, de la vie j'en vois certains athlètes qui en ont une problématique à un moment donné quand t'arrêtes, t'as juste fait du water polo toute sa vie, toute ta vie euh, ben, C'est ça, alors peut-être des fois Se concentrer sur le sport amateur euh, Essayer plein de choses, pas obligé d'être bon dans tout Puis de se concentrer sur un seul sport Essayer différentes avenues ben, Ça fait souvent des jeunes un peu plus résilients justement, Qui vont peut-être trouver leur réelle passion à travers le temps Les
0: vrais enjeux Les vraies questions Très le midi En vacances
3: Radio. Alors, quand quelqu'un vient vous voir ou euh, vous parle, vous dit j'ai euh, un stratagème là, pour faire un coup d'argent, ben euh, c'est une astuce. Là. Généralement, c'est je vous le conseille pas. C'est d'ailleurs ce que fait la police de Québec présentement, qui met en garde la population, surtout les jeunes, sur une, un, un stratagème de fraude qui serait proposé entre autres sur les réseaux sociaux, qu'on appelle la guiche. La guiche. Connaissez-vous ça, la guiche? Moi, je connaissais pas ça, la guiche. Je ne sais même pas si je le prononce bien. Euh, pour euh, le savoir, bon, on va parler justement à la police euh, de, de la Ville de Québec. Il y a sa porte-parole, Cindy Paré, qui est en ligne. Bonjour, Madame Paré.
0: Bonjour, ça va bien?
3: Euh, ça va très bien. Donc, euh, si on dit bien la guiche?
0: Oui, exactement, bon. la guiche, d'où l'expression... Euh, faire du guichet.
3: C'est pour le guichet. Alors, est-ce que vous vous avisez les jeunes de ce... Il semble avoir une vague à Québec de ce de cette, cette demande de stratagème. Comment euh, vous pouvez nous l'expliquer, ce stratagème-là?
0: En effet, on a plusieurs cas. Là. Euh, en fin de compte, c'est un fraudeur qui va initier d'abord un contact avec sa jeune victime, soit sur les médias sociaux ou dans un lieu public, pour lui faire miroiter la possibilité de faire de l'argent rapidement, facilement et... Euh, faussement sans risque. Là. Donc, le fraudeur va expliquer euh, d'une première part à la victime qu'elle n'a qu'à lui prêter son compte bancaire en vue d'une transaction et ça en échange d'une compensation financière. Donc, la jeune victime va transmettre ses informations personnelles et bancaires, ce qu'il ne faut pas faire euh, au fraudeur et celui-ci va procéder à un dépôt dans le compte directement de la victime, un dépôt d'un montant d'argent que vous comprendrez a été obtenu euh, frauduleusement. Donc, euh, ensuite, de ça, il va conduire la victime soit dans un guichet automatique ou dans une institution, euh, dans son institution financière, pour que le jeune retire lui-même l'argent et le remette au fraudeur. Donc, c'est donc, euh, vraiment du blanchiment. Jeune... Donc,
3: donc, dans ce cas-là, c'est pas parce qu'au oui. début on se dit quelqu'un qui demande tes coordonnées bancaires c'est pour voler ton compte, mais dans ce cas-là, c'est vraiment pour du blanchiment d'argent de d'organisation criminelle.
0: C'est une autre façon de le dire, effectivement, là, donc le fraudeur va déposer l'argent dans le compte qui appartient aux jeunes et le jeune va aller euh, le retirer sous prétexte, par exemple euh, en disant à l'employé euh, à la banque ou à la caisse qu'il veut aller, par exemple, en voyage ou euh, parce que c'est des montants euh, des montants assez élevés souvent, là, et Il va réussir comme ça à retirer l'argent qui provient de son propre compte en fin de compte. Là.
3: Et là, est-ce que les jeunes euh, se retrouvent à, à perdre de l'argent ou dans le fond, ce qu'ils font, c'est de de favoriser l'organisation criminelle, mais est-ce qu'on leur laisse, est-ce que l'organisation leur laisse un montant, mais ils risquent de se faire poigner? Est-ce que la banque s'en rend vite compte? Comment ça fonctionne, les, les, les suites de ça?
0: Bien, absolument, c'est ça. Le, le jeune va prêter son compte bancaire et en échange, le fraudeur lui promet une compensation financière euh, qu'il aurait ou pas. là. Mais euh, de toute façon, le jeune qui participe à cette fraude-là euh, peut voir son dossier d'une première part entaché auprès de l'institution financière. Il pourrait se devoir de rembourser ces euh, sommes-là frauduleuses à l'institution. Puis il peut être accusé euh, au niveau civil et au niveau criminel aussi de fraude. Donc, euh, de lourdes conséquences là, pour participer à une fraude comme celle-là.
3: Vous invitez aussi euh, les, les parents, parce que je suppose que c'est ce n'est pas le seul, le, le seul stratagème qui vise les jeunes. Donc, comment les parents peuvent surveiller leur ado, se rendre compte s'il y a quelque chose qui cloche?
0: Mais premièrement, euh, pour outiller les parents, là, ce qu'on peut leur dire, c'est de, de, de dire à leurs jeunes de ne jamais divulguer euh, leurs informations bancaires à qui quiconque, même pas un ami à l'école. Donc, euh, également, de se méfier de toute offre, de faire de l'argent facilement et rapidement, Là, c'est souvent un escroquerie. Puis, euh, de rester à l'affût des changements particuliers qui peuvent apparaître chez euh, chez leurs jeunes, des nouveaux vêtements, des nouvelles fréquentations, comportements inhabituels, l'achat d'objets de, de luxe, alors que le, le jeune travaille souvent, souvent pas. Là. Donc, d'être à l'affût de ces changements-là chez son jeune et de contacter le service de police approprié si on ont des doutes.
3: Donc, je trouvais une belle petite job d'été légale. Là, ça reste le meilleur moyen euh, de se mettre un peu d'argent de côté.
0: Absolument.
3: Euh, merci beaucoup, Absolument. Cindy Paré.
0: Ça m'a fait plaisir.
3: Merci, bonne journée, Cindy Paré, oh. porte-parole euh, du service de la police de la ville de Québec, la guiche, alors à éviter euh, à tout prix. D'ailleurs, ça, on voyait que les gens sont, sont euh, contactés via les réseaux sociaux en grande partie. Mais ben, parlant de réseaux sociaux... Euh, Quitter Facebook serait bénéfique pour votre bonheur selon euh, une, une étude. Souvent, on, on se rend compte, là, les. les, les les relations entre les réseaux sociaux et la dépression, on fait des liens, parce qu'on voit combien de temps vous utilisez Facebook par jour, est-ce que vous êtes dépressif, puis on se rend compte que euh, les plus déprimés utilisent Facebook, mais bon, on ne sait pas si c'est Facebook qui rend déprimés ou si c'est que les déprimés sont sur Facebook, mais ben là, une version euh, un peu différente de cette étude-là euh, est publiée aujourd'hui de l'Université de New York et de Stanford. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des gens qui utilisent Facebook, ils leur ont donné 100$ dollars pour un mois pour fermer complètement l'application, la supprimer, on ne l'utilise plus, ben après le mois, on leur demande comment ça va. Alors, alors là, euh, bon, ils ne l'ont pas utilisé. Et ce qu'on se rend compte, c'est que euh, les gens qui sont Facebook Free, qui ont arrêté Facebook pour un mois, euh, étaient plus heureux alors là, il y, y a du positif là. Euh, était en général moins actif en ligne. Alors euh, les autres réseaux sociaux euh, étaient automatiquement diminués. Alors on se, on se retournait pas vers un autre. Là, on réduisait tout simplement notre présence sur les réseaux sociaux. Euh, on était moins polarisé politiquement ou avec les informations. Alors on est plus nuancé. Là où c'est moins positif, par contre, c'est qu'on était euh, moins informé. Ce qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on s'imagine de Facebook où c'est que des fake news, mais les gens qui avaient laissé Facebook pour un mois étaient en général moins informés sur des véritables nouvelles. Alors on en voit moins passer, on voit moins une discussion, alors on est un petit peu moins au courant. Et en général, c'est de leur donner à ces gens-là une heure de plus par jour de temps libre alors pour faire, pour faire ce qu'ils voulaient. Et à leur offre, combien vous voulez être payé pour arrêter un autre mois? Ben, on dit à peu près 100 pièces. Alors, je sais pas pour vous combien vous voudriez être payé pour fermer Facebook. Si 100 dollars par mois, ça vous suffirait. Euh, ben, moi, pas pour l'instant, là. Euh, mais, ben, peut-être 200, là. Faudrait voir. On a chacun notre prix. Et, euh, et l'étude dit bien, attention, on dit pas que que toute présence sur Facebook est nuisible. Au contraire, ça peut être une source de divertissement, ça peut être une façon d'être actif dans les communautés, de socialiser, de discuter avec des amis. Alors, il y a des façons de, que ce soit positif, mais on se rend compte qu'il y a de le couper le fil de temps en temps, ça peut être positif aussi. Et je vais terminer dans les petites nouvelles. On reste à peu près une minute. Euh, Est-ce que vos enfants euh, mettent trop de pâte à dents sur leurs brosses à dents? Ça peut paraître simple. Vous vous souvenez peut-être quest ce qu'on dit, là? La grosseur d'un poids. Hein, la grosseur d'un poids. Ça c'est 3-5 ans et selon euh, le centre pour euh, bon, de prévention des maladies aux États-Unis, on dit que les enfants auraient des, euh, des problèmes de dentition parce que on utilise là entre 3 et 6 ans euh, pour 40 des enfants beaucoup trop de pâte à dents. En enfin, on utilise soit la, la brosse là au complet là en termes de vous imaginez la pâte à dents qui commence au début, là, qui finit à la fin, ou jusqu'à la moitié de la brosse. Et c'est beaucoup trop, de sorte que ça cause des problèmes, parce que le fluor, c'est positif dans bien des cas, mais lorsqu'il y en a trop, ça fait ce qu'on appelle la fluorose dentaire, ça cause des taches, ça cause des rayures, alors, quand votre dentiste dit c'est un poids, la grosseur d'un poids pour vos enfants, ben c'est vraiment ça. Et on dit souvent, les enfants vont leur laisser en mettre de la pâte à dents qui goûtent souvent la gomme balloune ou euh, le raisin ou peu importe. Alors, ils vont avoir tendance, eux, à en mettre davantage. Alors que les parents s'occupent, gèrent la pâte à dents, gèrent la brosse à dents, et ça devrait euh, être euh, intéressant. Puis pour les enfants de moins de 3 ans, c'est la grosseur d'un grain de riz. Pas plus que ça. Alors on dit le fluor, c'est bien positif, ça fait des miracles, mais il faut quand même savoir doser.
0: Cube radio.